0: que vaya su biblia a la carta de efesios capítulo 5 y vamos a leer tres versículos y damos gracias a dios por este segundo mensaje en esta serie y les recuerdo que allá afuera está una cajita con para que usted pueda depositar sus preguntas y le doy gracias a los hermanos que ya depositaron preguntas créanme que estamos orando por ellas y en unos miércoles más vamos a darle uh, respuesta bíblica a todas las interrogantes que uh, se presenten en esa cajita. Así que le animo a que usted pueda depositar ahí. Si a usted le da pena que lo vean escribiendo ahí, ¿verdad? escríbala en su casa y cuando venga a la iglesia, deposítela ahí. Recuérdese que las preguntas son necesarias para poder salir de muchas veces la ignorancia en la que nos encontramos. Pero mire lo que dice Efesios capítulo 5. Versículos 22 al 24. Hoy vamos, a, hoy vamos a estudiar acerca de el plan de Dios para las esposas o para las mujeres. Y ese plan consiste en una sumisión voluntaria. Y mire lo que dice el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. como al Señor? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Les dije la semana pasada que esta serie va a estar basada en el capítulo 5 de Efesios. La semana pasada dimos la introducción en el Salmo 128. Pero hoy vamos a hablar acerca de esa sumisión voluntaria. Y cuando la Biblia habla de la sumisión nos habla de el papel que Dios hizo o pidió que la esposa jugara dentro del hogar. La labor que ella tiene dentro de su hogar. Mire, en los tiempos del Nuevo Testamento, es interesante del por qué Pablo escribió esto. Porque en los tiempos del Nuevo Testamento, las mujeres eran consideradas poco más que sirvientas. Muchos hombres judíos oraban cada mañana de la siguiente manera. Dios te doy gracias porque no soy gentil, ni esclavo, ni mujer. Y la sociedad grecorromana en la que ellos vivían, es decir, griegos y romanos, los judíos vivían en esta mezcla de estas dos sociedades, la sociedad griega y la sociedad romana. En la sociedad en la que ellos vivían, grecorromana, los divorcios en aquella época estaban a la orden del día. Recuérdese que Dios había establecido una norma para los divorcios. Y lo había descrito en Deuteronomio como parte de la ley. Deuteronomio 24, versículo 1, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, escuche bien esto para que no malentienda lo que la Biblia dice, sino que si, si no le agradare, dice, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, subraya esa frase, por favor. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa este fue el pasaje que los líderes religiosos le citaron a Jesús cuando cuando decían Moisés nos dio permiso de divorciarnos Moisés dijo que podíamos dar carta de divorcio pero note cuál fue la, la cláusula del divorcio ahí o por qué una persona se podía divorciar en aquella época si había hallado en ella cosa indecente ahora no sé si es usted curioso pero se da cuenta que el divorcio va de un lado para el otro y no del otro para el otro Va en bueno, una sola línea. El hombre podía divorciarse de ella. Ella nunca podía divorciarse de él. Él era el que la divorciaba. Y la divorciaba, dice aquí, por alguna cosa indecente. Y el problema en este pasaje, que no en el pasaje en sí, sino que lo que ellos enseñaban en aquella época, radicaba en cómo se interpretaba la frase, alguna cosa indecente. Mire, de que algunas traducciones dicen, alguna cosa reprochable detestable o indecorosa esa frase en sí marcaba el punto central del pasaje el problema era cómo ellos lo interpretaban algunos decían que literalmente esa frase se refería a un a un adulterio y nada más es decir que la cláusula principal por la que una persona podía divorciarse en la época del antiguo testamento era por un adulterio y nada más pero otros malintencionados explicaban que podía hacer cualquier cosa que desagradara al marido. De ahí lo que acabo de decir: la mujer era tomada poco menos que una sirvienta. Por ejemplo, cosas como si ella le echaba a perder la comida poniéndole demasiada sal era una razón para que la divorciara. O si ella salía a la calle con la cara descubierta o con la cabeza descubierta, perdón, era una razón por la cual él podía divorciarla. O si ella hablaba con otros hombres en la calle, era una razón. O si, ella, o si ella hablaba mal de los padres de él, también era una razón por la cual él podía divorciarla. O si ella era alborotadora, rencillosa y pendenciera, cosa que nunca pasa con las mujeres, también él podía divorciarla. Incluso él podía divorciarse de ella si encontraba una más atractiva que ella. Un pensador griego decía, tenemos cortesanas para el placer, tenemos concubinas para la cohabitación diaria Y tenemos esposas con el fin de tener hijos legítimos y guardianas fieles de nuestros asuntos domésticos Para los romanos la cosa no era nada diferente Ellos, ellos tenían un pensamiento peor con, re, con respecto al matrimonio y a la mujer Ellos decían que el matrimonio era la prostitución legalizada y el divorcio era una formalidad legal tan fácil que podía sacarle tanto provecho como cualquier persona quisiera en aquella época. En esta cultura, muchas mujeres no querían tener hijos porque no querían arruinar sus cuerpos esbeltos. El feminismo, como lo conocemos en nuestros días, era lo que reinaba en la cultura romana de aquella época. La mujer no valía más que un objeto en la casa, y era parte del inventario. Estaba la mesa, la lámpara y estaba la esposa. La iglesia en Éfeso estaba en ese contexto en el cual Pablo estaba escribiendo. Ellos tenían por un lado los griegos diciendo lo que ellos pensaban y tenían por el otro lado los romanos diciendo lo que ellos creían. Y Pablo se encuentra entre esas dos posturas con respecto a la mujer y al matrimonio y Pablo les exhorta a esta iglesia para que viviera en contraste a lo que ellos vivían a diario. Normas corruptas, viles, egocéntricas e inmorales que practicaban a su alrededor. Alguien dijo, hermanos, hablando de la familia, que la familia son los ladrillos que componen la sociedad humana y la sociedad que no protege la, fami la familia, menoscaba su propia existencia. Cuando la familia desaparece, digo este escritor, todas las cosas desaparecen con ella en poco tiempo. Ahora lo lamentable... Es que muchos que conocen de Jesucristo como su Salvador y Señor, saben que esta declaración es verdad, pero a pesar de eso siguen considerando divorcios en sus propias familias. A pesar de que saben que eso está mal. A pesar de que saben que no es algo que Dios aprueba. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16 dice, así que tengan cuidado, escuchen bien la exhortación de Pablo, tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios aprovechando al máximo cada mo momento oportuno porque los días son malos y usted y yo estamos viviendo en esos días que son malos por lo tanto debemos vivir como sabios y mire escuche bien hablando de nuestros hogares no vivimos como sabios escuche bien y como consecuencia de esto, muchas parejas cristianas, cristianas, discuten y pelean hasta peor que los que no son cristianos. Ignoramos la exhortación de Pablo. Es por eso que muchas familias que no son cristianas, que no son cristianas, son más disciplinadas y son más armoniosas que los que sí son cristianos. Tienen vidas matrimonial, matrimoniales más estables que los que son cristianos será que el problema es dios y sus principios no la respuesta es no el problema no es dios y sus principios el problema somos nosotros que no queremos aplicar los principios de dios a nuestra vida vivimos en una época donde tenemos toneladas de información sobre el matrimonio libros cristianos por todos lados Libros no cristianos por todos lados, abundan las conferencias, pero escuche bien esto, si no estamos llenos del espíritu aplicando estos principios a nuestra vida diariamente, no importa quién sea su consejero matrimonial, usted no va a sobrevivir. No, nuestro matrimonio no va a sobrevivir. ¿Sabe por qué? Santiago 4.1 dice por qué. ¿Qué es lo que causa las disputas y peleas entre ustedes? Dice Santiago. ¿Acaso no surgen de sus, subraya esto, malos deseos? El problema no está fuera, el problema está adentro. El problema no está fuera, el problema está adentro de nosotros. Santiago dice que combaten en su interior. Y aquí, en Efesios 5, 22 al 24, Pablo nos muestra el plan de Dios para las esposas. Y ese plan de Dios consiste en una sumisión voluntaria y quiero que repita o sea que tenga en su mente esa frase sumisión voluntaria sin duda alguna todos sin duda alguna todos en aquí en esta sala hemos conocido a más de alguna mujer que resiste a ese estado de sumisión delante de dios para con su esposo no aquí en otra iglesia he conocido yo aquí no especialmente el problema está porque a la mujer se le ha dicho Hermana, su marido es un regalo de Dios. Y usted dentro de usted está pensando, si este es el regalo de Dios, ¿cuál será el regalo del diablo? Dice usted, ¿verdad? Bueno, literalmente el plan de Dios se ha distorsionado. Principalmente, escuche bien esto, por entenderse mal la palabra sujetas. Versículo 22, las casadas estén sujetas. Versículo 24, así que como la iglesia está Sujeta, entenderse, mal entenderse esa frase. El diccionario en español, déjenme dar algunos sinónimos de esa palabra. Ahora quiero aclarar que ese diccionario no es cristiano, es el diccionario de español que usted puede conseguir en cualquier eh, página o en cualquier lugar. Los, los sinónimos de esta palabra, sujeción o sujetas o sumisión, ¿verdad? Son los siguientes: dominio, esclavitud, mando, tiranía yugo, abuso, dependencia, subordinación, el diccionario de sinónimos dice que la palabra sujeción o sujetas o sumisión tiene que ver con dominio, esclavitud, mando, tiranía, yugo, abuso, dependencia, pero recuérdense que la Biblia no fue escrita en español y damos gracias a Dios por eso, la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento en Hebreo y el Nuevo Testamento en Griego así que lo que tenemos que entender es entender qué quería decir Pablo a ellos en el idioma en el que ellos hablaban en el tiempo en el que ellos estaban y la palabra aquí en Hebreo es jupotazo, está ahí en sus lecciones y este término es un término militar no tiene nada que ver con yugo, tiranía mando y todo lo que ya dijimos es un término militar que significa disponer o arreglar en orden o por rangos. No tiene nada que ver con subordinar y todo lo que dijimos. Tiene que ver con renunciar a los derechos individuales para dar prioridad a los de la otra persona. Es por eso que el plan de Dios para las esposas es una sumisión voluntaria. Así que el papel sumiso de la mujer fue diseñado por Dios desde la creación. Ahorita vamos a ver eso. Mostrando así el plan de Dios para la mujer que consiste en la sumisión voluntaria. Muy bien. Pregunta, ¿qué verdades divinas entonces aprendemos de este plan? Bueno, en primer lugar, ahí en sus notas, la primera cosa que aprendemos es el mandato de la sumisión. Note que es un mandato. Versículo 22, las casadas estén. Es un mandato, es una orden. Sujetas, a sus propios maridos como al señor el mandato es simple y claro y se aplica a todas las esposas cristianas sin distinción de clase social o educación o inteligencia cualquier cosa el mandato es para toda aquella mujer que dice ser piadosa delante de los ojos de Dios y la palabra casadas aquí no tiene ningún otro calificativo, simplemente es casadas. Note que el cumplimiento de ese mandato tampoco depende de la inteligencia del esposo, ni del carácter del esposo, ni de su actitud, ni de condición espiritual. El mandato es simple, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pablo simplemente afirma... La sujeción voluntaria. Al igual que lo hizo en Colosenses capítulo 3, versículo 18. Casadas están sujetas a vuestros propios maridos. Pero aquí agrega una frase que toma peso en el pasaje. Como conviene en el Señor. ¿Ya lo encontró? Mire, Matthew Henry afirma que la sumisión es el deber de las esposas. Pero no es someterse a un tirano severo o a un brusco señor. Sino a un marido que está comprometido al deber afectuoso esta frase como conviene al señor se usaba varias veces como una obligación legal en el señor dice pablo así que la sumisión debe ser una respuesta voluntaria al plan de dios en el sentido de renunciar a los derechos independientes para someterse a la autoridad ordenada por dios cuál es esa autoridad colosenses y efesios dice a sus propios maridos y esta expresión sugiere el carácter íntimo, mutuo de sumisión misión, de la esposa, de buena voluntad, dice Pablo. Ella se sujeta a aquel quien ella posee como su propio marido. Ella voluntariamente lo hace. Pero el asunto aquí es que en la mayoría de los casos existe un deseo e impulso de la mujer de rebelarse contra ese mandato. No aquí les dije, sino en otra iglesia. Este deseo de rebelarse, dice Pablo, es la, rebel la rebeldía al plan de Dios que vino como consecuencia de la desobediencia de Eva en el huerto del Edén, al mandato de Dios de no comer de cierto fruto. Bueno, recuérdense que Eva, cuando fue tentada por la serpiente... Ella no consultó con Adán lo que debía de hacer, con lo que la serpiente le había dicho. Ella simplemente tomó del fruto, comió del fruto, luego lo dio a él y compartió así el pecado. Ella simplemente lo comió, lo dio a su marido y fue el resultado fue trágico. Génesis capítulo 3, 16 dice que cuando Dios maldijo a la mujer, le dijo y tu deseo será para tu marido y él se enseñorará de ti es decir el deseo del cual habla Génesis capítulo 3 versículo 16 y cabe aclarar esto porque en alguna ocasión alguien me ha preguntado el deseo del cual habla aquí no es un deseo sexual ni un deseo psicológico porque esos deseos ya existían antes de la caída del ser humano esos deseos ya Eva los tenía para su esposo Adán Dios creó a la mujer como su ayuda idónea, lo creó especial, la creó única y el deseo mencionado aquí proviene de un término que significa literalmente obligar, coaccionar, forzar o tratar de controlar. En pocas palabras, hay un deseo dentro de toda mujer de tratar de controlar al hombre. Eso es lo que Dios está diciendo. Un deseo Dentro de cada mujer de tratar de controlar al hombre. ¿Note cuando hay un grupo de niños pequeñitos? Casi siempre la que controla es una niña. ¿Lo ha visto? Casi siempre la que controla es una niña. La maldición de Eva cayó sobre el deseo de que la mujer sería adelante usurpar el lugar del hombre como cabeza del hogar y como resultado el hombre se resiste a ese deseo con la acción de note la frase ahí en génesis capítulo 3 enseñorearse de ella dice la biblia mira ahí tiene tres diferentes versiones él pero él gobernará sobre ti mira tú tienes el deseo le dijo Dios a la mujer de gobernarlo a él pero no te preocupes él te va a gobernar a ti la traducción del lenguaje actual dice tú tienes el deseo de querer controlarlo a él no te preocupes dice la traducción del lenguaje actual él será quien te domine tú tienes el deseo le dijo Dios a la mujer de controlarlo a él pero no te preocupes la versión Dios habla hoy él tendrá autoridad sobre ti es decir, que las mujeres tienen una inclinación natural. note la frase que estoy usando, natural, pero hay otra frase que se puede agregar a eso. Y pecaminosa hacia usurpar la autoridad de los hombres. Y los hombres tienen una inclinación natural y al igual de pecaminosa de tratar de poner a, sus, a las mujeres bajo sus pies todo el tiempo. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Esto básicamente se convirtió literalmente en la maldición de Dios para la humanidad. La mujer queriéndolo controlar a él, él queriendo apacharla a ella. Y así la cosa no ha cambiado. Pero en una manifestación de la gracia de Dios... Por medio de Cristo, por la llenura del Espíritu Santo, Dios quiere restaurar el orden y la armonía originales de la creación y esto lo hace por medio de una sumisión correcta y necesaria en el matrimonio que siempre se ha corrompido y ha trastornado por el pecado. Pedro dice en primera de Pedro 3 del 1 al 2, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pedro al igual que Pablo emplea la misma palabra, estad sujetas y también eso el mismo énfasis a vuestros maridos, sus propios maridos. Note que aquí se hace mención de que aunque él crea o no crea, usted debe de estar sujeta, dice. A menudo la mujer puede decir, es que usted no conoce a mi esposo, ni siquiera es cristiano, no obedece a Dios. ¿Cómo yo me puedo someter a alguien así? Bueno, el asunto es simple. Pablo y Pedro dicen, usted debe someterse a él. Y al ser sumisa, una esposa creyente va a tener una influencia poderosa sobre ese hombre. Inconverso, incluso más de lo que usted lograría si le predica todos los días o si lo regaña todos los días Pedro afirma que por su conducta la mujer puede ganar a su marido pero ¿qué clase de conducta es la que Pedro menciona ahí? note la frase casta y respetuosa ¿ya lo encontró? esto es una pureza de vida junto con un profundo respeto hacia él una clase de temor reverencial a su esposo Así es como una esposa piadosa muestra su misión, Pablo exhorta a las ancianas, un término que se refiere para mujeres maduras literalmente, esposas, madres que ya tenían experiencia familiar, ellas debían ser mujeres de carácter santo para enseñarle a las mujeres jóvenes, dice Pablo en Tito capítulo 2 versículos 4 al 5. Habla de estas ancianas y dice que ellas, las mujeres ancianas, las mujeres maduras, las que ya tienen experiencia familiar, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, de su casa buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjense en las prioridades bíblicas en este pasaje. Él habla y centra a la familia y al hogar en primer lugar. Y una vez más se muestra la idea de posesión mutua, sujetas a sus propios maridos. El lenguaje resalta la intimidad y la reciprocidad del amor y del sacrificio personal entre el matrimonio. Así que la primera cosa que aprendemos de este pasaje es el mandato de la sumisión. Pero note la segunda cosa, la razón de la sumisión. Por si alguien todavía pregunta por qué lo debo de hacer, bueno déjenme darle una razón. Y la razón es bíblica, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Note que Pablo dice que la motivación suprema de una esposa para sujetarse y cumplir así el mandato de Dios es el hecho de que el hombre es la cabeza funcional de la familia una esposa llena del espíritu santo reconoce que el papel de su esposo consiste en proveer liderazgo ordenado ya por dios dios lo hizo líder de su hogar primera de corintios 11:3 dice pero quiero que sepáis que cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y dios la cabeza de cristo el doctor Martin Lloyd-Jones, quien es considerado una eminencia en cuestiones de teología, dijo, nótese que los apóstoles le dieron mucha importancia. El hombre fue creado primero, pero no solo eso. El hombre también fue hecho señor de la creación. Fue al hombre a quien se le dio la autoridad sobre la creación animal y fue al hombre quien se le llamó a darle nombre a los animales. Aquí hay indicaciones, dice él de que el hombre fue puesto en una posición de liderazgo, de señorío, autoridad y poder, él toma las decisiones, da los fallos, esa es la enseñanza fundamental con respecto a todo este asunto. Pero esto no significa que el hombre sea quien mande a la mujer, ya lo hablamos, sino que simplemente es un orden de autoridad estipulado. Su misión, poner en orden la autoridad. Su misión es el elemento clave para el funcionamiento sin asperezas en la familia, Dios ordenó la sumisión para prevenir el caos que existió en el huerto del Edén. Es esencial para comprender que la sumisión es rendición, no privación, ni tampoco apatía. Tampoco significa inferioridad. Dios no está poniendo a la mujer en un plano inferior al hombre cuando dice que debe de estar sujeta. Porque Dios dice en la Biblia que creó a todas las personas a su imagen y a semejanza. Todas tienen el mismo valor. Su misión simplemente es dedicación mutua y cooperación. Dios no hizo al hombre superior a la mujer. Él facilitó todas las cosas para que el hombre y la mujer trabajaran juntos en algo que usted y yo conocemos como familia. Jesucristo es igual que el Padre. Y aquí dice que Dios es la cabeza de Cristo. Y ellos son iguales. Es más, pero Jesucristo siendo igual al Padre, dice la Biblia que Él se sometió para llevar delante del Padre el plan de salvación de la humanidad. De igual modo y en la misma forma como el hombre se somete a Dios, la esposa debiera someterse a su esposo por el bien de su matrimonio y por el bien de su familia. Así que su misión entre iguales es su misión voluntaria, no forzada. Dios no creó al hombre para que estuviera sobre la mujer y Dios no creó a la mujer para que estuviera abajo, es más, la Biblia dice que Dios creó del costado de Adán y hay una creencia popular entre los judíos acerca de eso, es decir que Dios le ordenó para que ella fuese la ayuda idónea de él y esto no significa que Adán es más importante que Eva, al igual que tampoco significa que Dios el Padre es más importante que Dios el Hijo. Ambos coexisten en la autoridad. Dios no, tiene, no tenía en mente cuando hizo al hombre y a la mujer que el hombre estuviera sobre ella. Y eso es lo que Pedro dice en 1 Pedro 3.7. Vosotros maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente. Escuche bien esta frase. Dando honor a la mujer como vaso más frágil. Ahora el hecho de que sea más frágil es que el hombre también es frágil. Eso está diciendo ahí pero note la frase dando honor a la mujer y, pa, y, y Pedro agrega aún más esto como a coheredera, ¿sabe quién es un coheredero? Alguien que va a heredar lo mismo que usted, coherederas de la gracia de la vida, un hombre no es más cristiano por ser hombre ni una mujer es menos cristiana por ser mujer, coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo y cuando pedro llama a las mujeres el vaso más frágil no se refiere a una inferioridad moral o intelectual sino que reconoce las limitaciones físicas de ella las mujeres de su época en la que pedro estaba escribiendo esto si no eran protegidas por los hombres eran vulnerables a los ataques a los maltratos a los desastres económicos de ahí que en el ministerio de Cristo se presentaban muchas viudas que no tenían absolutamente nada. Porque una viuda que en este caso su esposo había fallecido y que no tenía hijos quedaba daba la interpedie, ella no podía trabajar por la cultura en la que ellos vivían. Las mujeres o la vida de las mujeres en aquella época puede podía ser más pesado de lo que se lleva hoy en día, hoy en día ser más llevadero este especialmente porque esa vulnerabilidad de los ataques criminales y del maltrato familiar se le ha puesto un se ha detenido hasta el punto. Pero a pesar de el aumento de las oportunidades de trabajo y de todos los beneficios que una mujer puede tener, la mayoría de mujeres todavía hoy en día se considera se consideran menos que la mayoría de los hombres en cuestiones laborales. Es más, no sé si usted sabía esto, pero en el censo que este país hizo, se, se descubrió que las mujeres ganan mucho menos que lo, que lo que los hombres ganan, incluso en trabajos donde ambos tendrían que ganar igual. Esa es la posición en la que una mujer se encuentra. Miren, hermanos, un hombre que honra a su esposa como miembro de su familia la va a proteger, la va a respetar, la va a ayudar y va a permanecer con ella hasta que ella muera. Él va a permanecer sensible a sus necesidades. Él se va a dirigir a ella con cortesía, con consideración, con discernimiento, con tacto. Y si un hombre no trata con respeto a su esposa y con consideración a su esposa, dice Pedro, sus oraciones tienen un estorbo. Porque una relación viva con Dios depende de una buena relación con los demás. Jesús dijo que si usted tiene un problema con un creyente, antes de adorarlo a él, dice, deja tu ofrenda aquí, ve con él o con ella y arregla tus problemas y luego regresa y entonces hablamos. El hombre es la cabeza y da dirección y el cuerpo responde. Un cuerpo físico que no responde a la dirección de la cabeza, está impedido o paralizado, del mismo modo que una esposa que no responde de manera debida a la dirección de su esposo, manifiesta esa clase de parálisis espiritual en su vida y toda su casa se verá afectada, escuche bien esto, tarde o temprano, pero una esposa que se somete y con amor voluntariamente responde al liderazgo de su esposo, Trae honra a su Señor. Pablo hace mención de que así como la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, así el hombre es la cabeza de su hogar. Recuérdese que algo sin cabeza está muerto y algo con dos cabezas es un monstruo. Así es como muchos hogares se identifican hoy en día. Por el simple hecho de no respetar el plan de Dios para la familia. Ahora déjenme darle el tercero. La tercera enseñanza que sacamos de esta Orden de este plan de parte de Dios. Y en tercer lugar, Pablo nos menciona el ejemplo de la sumisión. Pablo nos mostró el mandato, nos dio la razón por si usted dudaba. Ahora Pablo, como un buen maestro, nos dice muy bien, si no entendiste todavía, déjame darte un ejemplo de lo que la sumisión es. Mira el versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, vaya ejemplo, ¿no? Así también... Las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y ahorita voy a hablar de esa última frase, en todo. El modelo insuperable que Pablo presenta en este pasaje, el modelo definitivo de sujeción es el de Jesucristo mismo, quien realizó el acto supremo más grande al entregar su propia vida para salvar a un mundo lleno de pecado. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir, esto es sumisión, esto es sujeción que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, igual que Él, no estimó ser igual a Dios en autoridad, en honra, en gloria, en poder, como cosa que aferrarse. Y escriba aquí en el versículo 7, sumisión, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, hermanos, era humilde, dispuesto a negar sus derechos. Recuérdense que su misión es negar mis derechos para someterlos a los de la otra persona. Y Jesús se sometió a la voluntad de su Padre, negó sus derechos a fin de obedecer a Dios y servir a la gente. Y como Cristo, debemos tener esa actitud de siervo. versículo 5 dice... Haya pues en vosotros este mismo sentir. Siervos y servir por amor a Dios y a los demás. Este es el mandato del ejemplo de sumisión. Hablando de la relación matrimonial, la Biblia nos presenta un ejemplo de sumisión y hace referencia a una de las mujeres más sobresalientes en el Antiguo Testamento, como lo era Sara. Sara, que su nombre significa princesa, era la esposa del padre de la fe. Abraham. Las escrituras, dice la Biblia, que la describen como una mujer hermosa. Génesis capítulo 12, versículo 11, dice, cuando ya estaba cerca de Egipto, Abraham le dijo a Sarai, que era otro nombre anterior que tenía, no haya duda, o no hay duda, dice Abraham, de que eres muy hermosa. Y cuando la Biblia dice que era hermosa, es que esta mujer era hermosa. Era tan hermosa que en dos ocasiones Abraham tuvo que mentir con respecto a si ella era su esposa o su hermana. No, dijo él, es mi hermana. Porque el problema era que era tan bonita que cuando entraba especialmente a Egipto y a otro lugar, el, el rey o cualquiera del pueblo podía matar al esposo y quedarse con ella. Abraham dice, ella es mi hermana, no es mi esposa. Pero su belleza, dice la Biblia, que no solamente era física, sino también interna. Su hermos, mire, su hermosura externa irradiaba de su hermosura interna, reflejaba su carácter, algo que Dios demandaba. En primera de Pedro 3:5 al 6, Pedro la pone como ejemplo. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres santas que esperaban en Dios estando sujetas a sus propios maridos. Y aquí del ejemplo, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras, ustedes todas, habéis venido a ser hijas y se hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Así que hermanos, la idea de sujeción significa cooperar voluntariamente con alguien por amor y respeto a Dios y por esa persona. Sara estaba más interesada en adornar su carácter porque si usted ha leído primera de Pedro capítulo 3 sabe que habla de los adornos externos de los vestidos de los peinados del oro y de todo lo demás Sara estaba más interesada en adornar su carácter que en adornar su propio cuerpo ella ya era bonita de por sí pero ella estaba interesada en adornar su carácter en decorar su apariencia externa dice ella tal vez era algo secundario su belleza externa era un reflejo de su belleza interna, de ahí que Pedro la usara como ejemplo. Ahora, ella estaba sujeta a su esposo, como dice el versículo que acabamos de leer, de tal manera que lo llamaba Señor. Ahora mire, usted no tiene que llamar Señor a su esposo, a no sé que usted quiera, ¿verdad? Y que le diga, aquí está su comida, mi Señor. O cuando él llega de trabajar, usted le diga, ¿en qué le puedo servir, mi Señor? ¿Alguien de aquí lo ha hecho? No, me imaginé. Pero note la palabra Señor ahí. La palabra Señor es un término que en otras ocasiones se ha usado para describir al mismo Señor Jesucristo. Curios, la misma frase. ¿Qué significa? Supremacía, supremo en autoridad, Señor como un título de respeto. Si usted se recuerda cuando hablamos de las parábolas, en varias parábolas les mencioné esa palabra. Este es un término profundo, respeto, pero que se expresaba el espíritu afable y apacible que Sara tenía. En sí el término no expresaba la autoridad de Abraham, aunque él tenía autoridad porque era el señor de su casa. Pero el término no expresaba la autoridad de Abraham, el término expresaba el carácter de ella. Apacible. Y respeto hacia él como una mujer que no tiene nada que reprocharle a él cuando una mujer hermanos uh, vive de esta manera algunas mujeres tienen miedo a someterse a, a sus esposos porque hay, hay personas que piensan o mujeres que piensan es que si yo me someto a él yo voy a perder mis derechos. Una vez alguien me dijo, es que si yo me someto a él, él me va a tratar con la punta del zapato. Pero usted debe tener en consideración que las mujeres descritas aquí, según el versículo que acabamos de leer, y quiero que vaya conmigo arriba, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres santas, y hágale un círculo a esta frase, que esperaban en Dios. Estas mujeres que se sometían, esperaban en Dios dios ellas no tenían miedo a sujetarse porque confiaban en dios y cuando una mujer no quiere someterse al liderazgo de su esposo en el hogar ya sea por temor o por rebeldía demuestra que su confianza no está plenamente en dios ella no espera en dios miren déjenme aclarar esto si los esposos tratan de abusar de esa autoridad y de la sumisión por parte de ella es Dios quien va a tratar con el problema. Esperaban en Dios. Tal y como Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, y esta frase es Dios quien la dijo, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Estas mujeres, al igual que Sara, sabían que Dios honraría la obediencia por su valentía y por mostrar esa sumisión. Así que según el apóstol Pablo, este carácter es de una esposa piadosa. Según el apóstol Pedro, este carácter también es de una mujer piadosa. Ella es sumisa, modesta, afable, apacible, respetuosa, confiada y casta en toda su conducta, dice el apóstol Pedro. Esta es la descripción de un ejemplo perfecto de sumisión. Una descripción completa de la belleza femenina que es tan preciosa los ojos de Dios, en la sumisión que Dios exige, no es una ceguera ante la vida. No es que la esposa está callada todo el tiempo en una esquina. Y miren, en una cultura machista donde los hispanos venimos de, eso lo vimos en nuestros hogares. ¿no? Yo he platicado con personas aquí que dice, me cuentan ellos que cuando el papá se iba a sentar, era el papá el primero que comía. Y los hijos y la esposa comían de lo que el papá dejaba. Eso no es sumisión. Eso es abuso. Yo he escuchado aquí en este lugar que vienen de culturas donde cuando papá llegaba a casa era como que Dios llegaba a casa. Todo el mundo tenía que estar en silencio. Cuando papá dormía la siesta todo el mundo tenía que estar en silencio. Eso no es sumisión. Es más, he escuchado aquí. Que incluso papá podía tener tres, cuatro, cinco hogares y nadie podía decir nada. Eso no es sumisión. Un esposo abusador que golpea a su esposa, eso no es sumisión. Eso no es sumisión. El hecho de que Dios dijera estar sujetas en todo no implica eso. No significa que ella va a hacer algo en contra de su dignidad como mujer, o que va en contra de su voluntad como mujer. Recuerde, hermana, que usted antes de ser esposa, usted es una hija de Dios. Y esa es la dignidad que está sobre la de ser esposa. Ella es una hija de Dios antes de ser esposa. Es este dice que hoy en día vemos hombres abusando a sus esposas, y ellas no hacen nada simplemente porque dicen es que tengo que estar sujeta. Eso no es sumisión. Estar sujetas a sus maridos no es estar sujetas en ignorancia. Pero la realidad de todo esto, hermanos, y ya con esto termino, es que en Cristo es quien hace libres a las personas. Y esa libertad nos ayuda a encontrar el verdadero sentido de cuál es el plan de Dios para la familia. Seguir el plan de Dios para la familia no es algo que usted se le impone, es algo que le agrada a Dios, es algo que usted debería disfrutar y en su papel como mujer usted tiene que disfrutar lo que Dios ha delegado en su vida. Él es la única manera en la que podemos tener hogares piadosos, felices y seguros es siguiendo el plan de Dios. Ahora note esto, el plan de Dios nunca fue exaltar al hombre y apachar a la mujer o levantar a la mujer y apachar al hombre no, no, no el plan de Dios simplemente fue que se cumplieran sus propósitos del por qué el hombre y la mujer fueron creados ese es el plan de Dios que Él quiere que sigamos vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra Dios y gracias por estar aquí en esta tarde gracias por el privilegio que nos das de amarte con todo nuestro corazón Señor el problema con esta clase de pasajes es la ignorancia el mal entenderlos pero Cristo dijo que la verdad nos hace libres y es esa libertad la que queremos disfrutar Señor Espero que cada hermana que esté presente, Dios, y oro por esto, entienda qué es la sumisión, entienda la razón de la sumisión y entienda por qué tú exiges eso de ella. Nuestros hogares son reflejos de nuestros hijos, son un espejo para ellos. Dios, ayúdanos a darles un buen ejemplo. De ellos. Oramos, Señor, para que cada matrimonio en este lugar aprenda cómo vivir dentro de él. Oramos, Señor, para que cada mujer en este lugar entienda el propósito y el plan por qué tú la creaste. Por qué tú permitiste que ella viviera con el hombre con el que está oramos Señor que seas tú quien traiga consuelo paz y tranquilidad que entendamos que el plan que tú has estipulado para la familia es simple pero somos los seres humanos los que lo hemos hecho complicado Ese orgullo que hay dentro de nosotros, esa arrogancia que hay dentro de nosotros, eso es lo que ha hecho complicado el plan. El plan es simple. Señor, es por eso que llegamos delante de tu presencia, a rogarte que tú sanes nuestros hogares, que sanes nuestros matrimonios, que sanes a nuestra familia. Si la familia cae tarde o temprano Todo va a caer en nuestra vida Y rogamos por mujeres Que acepten el llamado Que estén dispuestas a cumplir El plan que tú has estipulado Para sus hogares Hermano, si usted tiene cerca a su esposa ¿Por qué no la toma de su mano? Ora por ella Ahí donde está y dígale Dios yo quiero pedirte que seas tú Quien bendiga a mi esposa Tómele de su mano Tómele de su mano y dígale Dios Úsala Y ayúdale a cumplir el plan Que tú has estipulado en su vida Esa es nuestra oración Señor lo rogamos en esta hora. En el nombre de Jesús.